0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Tema 4, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Plaguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy elaborando esta serie de audios para aquellos estudiantes de segundo de bachillerato que se preparan para dicho examen. Pero, pero oye, si no eres estudiante de segundo de bachillerato y estás aquí por aprender historia, también este programa también va para ti, eres bienvenido y te acojo con los brazos abiertos. Ya sabéis que en esta segunda temporada cada programa complementa al programa ya previamente grabado en la primera temporada. Es decir, hoy vamos a complementar el tema 4 que se grabó en la primera temporada de Al y hoy nos vamos a centrar en las causas de la invasión musulmana. Antes de empezar con el programa, te recuerdo que si te gusta la manera que tengo de contar la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Comencemos con el programa. Bueno, vamos a hablar de las causas de la invasión musulmana y de la rápida ocupación de la península. Porque es que, o sea, la expansión musulmana fue como el rayo. Fue velocísima. Fue a una velocidad que tiene poco parangón en la historia. Vamos a recordar antes, brevemente, las fases de la historia del Islam de en, en su inicio. Recordemos que Mahoma muere en el año 632 y le suceden cuatro califas del 632 al 661. Le suceden durante esos 30 años, le hablamos de los cuatro califas ortodoxos, bueno, 30 años, 29 años. Eh, en el año 661 accede, al, accede a, a, a liderar el Islam la dinastía Omeya. Y la dinastía Omeya gobierna el Islam desde el año 661 al 750 con capital... ¡Ay! Si te has escuchado el tema 4 de la primera temporada... ¿Dónde estaba la capital del imperio Omeya? En Damasco. A partir del año 750 asciende al trono, a, a, al, al gobierno del imperio islámico, la dinastía Abbasí eh, Y que se llama su capital bagdad Vale, Estas son las fases iniciales del Islam eh, cuando, desde la muerte de Mahoma. ¿Cuándo llegan los musulmanes a la península ibérica? En el 711. O sea, Mahoma muere en el 632, los musulmanes llegan a la península ibérica en el 711. Apenas 80 años después de la muerte de Mahoma. Y bajo el mandato de la dinastía Omeya. Bien, bien, bien. bien. Bueno, pues lo hemos dicho. Los musulmanes llegan en el 711 a la península y, oye... En 6-7 años ya habían ocupado casi todo el país. O sea, es que, que fueron rápidos. Pensemos que los cristianos luego estuvieron 800 años para reconquistar el territorio perdido. O sea, lo que los musulmanes ocupan en 7-8 años, los cristianos tardaron casi 800 años. ¿eh? Entonces, vamos a ver un poco la fase de esa expansión. Vamos a ver primero es la fase de, de, la, de la llegada, de la conquista de la península ibérica. Eh, en el 711, Tarik entra eh, en la península ibérica, se supone que desde de Tarifa, con 10.000 soldados. Aprovechó que el rey Don Rodrigo estaba al norte guerreando con, con los vascos para entrar en la península y cuando se enfrenta al rey Don Rodrigo, lo, le vence, se enfrenta al rey Don Rodrigo en la batalla de Guadalete, y ahí el rey don Rodrigo fue derrotado. Eh, entonces Tarik ocupa Écija y ocupa también Toledo. ¿Qué pasa? Pues que solo tenía 10.000 soldados. O sea, eran muy pocos. Para, una, para toda la península, 10.000 soldados eran poquísimos. Pero un año después ya viene Musa, que este era emir del norte de África, en el 712, con 18.000 soldados. Y este ocupa Medina Sidonia, Sevilla, Mérida... Eh, y, y junto, o sea, eh, Musa con Tarik van a ocupar el Valle del Ebro y luego pues ya la parte que le quedaba de la, de la península, que eran Portugal y Levante, ya fueron otros subalternos, otros generales subalternos musulmanes los que ocuparon esa parte de la península que quedaba. Eh, bueno, y se vinieron arriba. Los musulmanes se vinieron arriba porque, es que, leche, en 6 o 7 años habían ocupado toda la península. Y dijeron, pues vamos a Europa. Lo que pasa es que ya en Europa fueron frenados en el 732 en Potiers, Francia. Repito, los musulmanes son frenados en Francia, Potiers, año 732. Y bueno, hemos dicho que ocupan toda la península en 6 o 7 años. Bueno, en el fondo no ocupan toda la península. Como siempre, el norte se resistió a ser ocupado y conquistado. ¿Vale? Al norte, los vascos eh, resisten, como resistieron a los romanos, como resistieron a los godos, pues ahora eh, los, bancos, los vascos, los astures también, los cántabros, pues ahora también resisten a, a, la, a la ocupación musulmana. Repito, asturianos, astures, vascos, cántabros, etc. Bueno, y estas son las, brevemente, estas son las fases de la ocupación de la península ibérica. Y llama la atención una cosa: ¿cuántos soldados musulmanes realizan esa ocupación? En torno a unos 40.000 soldados. O sea, Tariq entró con 10.000, Musa entró con 18.000, luego entraron otros tantos, pero no llegaron, los, el ejército de ocupación no llegó a 40.000 soldados. ¿Y cuán, cuál era la población que había en la península ibérica? Unos 4 millones. Unos 4 millones. Entonces, ¿cómo se explica que una fuerza de ocupación de unos 40.000 soldados ocupen casi, todo un, casi toda la península ...cuando esta península tenía una población de unos 4 millones de, de habitantes. Pues, o sea, es raro, ¿verdad? Es raro. Bueno, pues hay una serie de motivos. Hay una serie de motivos. Vamos a ver, vamos a explicar esos motivos... ...por qué la ocupación de la... ...por qué llegaron los musulmanes... ...por qué, por qué vinieron a la península... ...y por qué fue tan rápida su expansión. Pues primer motivo que podemos decir... ...por, los, por el cual los musulmanes llegaron a la península... ...porque España, la península ibérica, era un país rico... Era un país rico. Piensen que los musulmanes venían del desierto. O sea, en el desierto escasea todo. En el desierto escasea absolutamente todo. Entonces España, no, España pues, pues, vamos, si lo comparas con el desierto, era un vergel. Y además en España había tierra fértil. Entonces eh, había, la península ibérica tenía fama pues, de eso, de ser un país rico, eh, abundante en agricultura, en minerales, en, en, minerales eh, en minerales preciosos. De hecho, se sabe que Musa... El emir del norte de África, Musa Ben Nusayr se llamaba, le escribe al califa de Damasco para, le escribe al califa de Damasco pidiéndole permiso para ocupar la península ibérica y en esa carta eh, dice que hay que ocupar la península porque la península es muy rica y tiene mucha abundancia y que eh, vamos que va a, va a haber muchos tesoros en la península o sea esa es como el emir intenta convencer a al califa de Damasco. Eh, segundo motivo por el que los musulmanes entran en la península y por el que la expansión es fulgurante, pues porque ¿qué estaba pasando en el reino visigodo? pues como siempre una guerra civil, o sea, ya sabéis que los godos, los reyes godos tenían un deporte que consistía en matarse uno, en matar a uno matarse entre ellos, eso lo hacían los reyes godos ¿no? pues entonces en este caso había un enfrentamiento entre dos bandos el de Don Rodrigo y el de bando de Huitiza resulta el rey Huitiza había muerto en el año 709 y había intentado nombrar como heredero a su hijo Ágila ¿qué pasa? que una sección de nobles godos nombraron rey del reino repito eh, Huitiza ha intentado nombrar heredero a su hijo Ágila, pero una sección de nobles del reino visigodo ha nombrado rey a otro godo que se llama eh, Don Rodrigo entonces se produce una lucha entre el, el proclamado rey Don Rodrigo y eh, el, el bando de Huitiza que ya ha muerto y que defiende el ascenso del tro, al trono de su hijo Ágila. Bueno, pues en, este, en mitad de este enfrentamiento llegan los musulmanes. Parece que es el bando de Huitiza el que llama a los musulmanes para que entren en la península. El bando de Huitiza pudo llamar a los musulmanes para que le ayudasen en la batalla, pero cuando los musulmanes vieron lo fácil que era conquistarlo todo, se quedaron. ¿Qué pasa? Eh, otro motivo por el que los musulmanes entran en la península y conquistan, la conquistan de forma tan rápida. La situación en la península. A comienzos del siglo VIII eh, resulta que hay peste, hay un, coincide un año de varias sequías en las cosechas, hay hambruna, hay desorden. O sea, la península, la sociedad peninsular, era un absoluto caos. Por eso era tan fácil para el ocupante conquistar toda la península. Eh, el campesinado, otro motivo más, vamos por el cuarto motivo. El campesinado estaba muy descontento con bajo el reinado, bajo el reinado de los reyes godos. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué hacían los reyes godos? Eh, mientras se peleaban unos contra otros, usaban al campesinado para enfrentarse entre ellos. Y el campesinado tenía que cargar con todos los impuestos de las costosas guerras. Así que a los campesinos, con los reyes godos, le iba muy mal. Le iba muy mal. Así que si bien otro ocupante, peor no les iba a ir. De forma que cuando vieron los musulmanes, ¿quién iba a mover un dedo por los reyes godos? Ningún campesino estaba dispuesto a luchar por ellos. Obvio, si estaban mal, peor seguro que no iban a estar. Quinto motivo. Los judíos, bajo los reyes godos, habían sido perseguidos. Ya recordamos en el capítulo anterior cómo eh, los, concili los concilios de Toledo azuzan, animan a los reyes a perseguir a los paganos y a los judíos. Así que los judíos... Vivían bajo la persecución en el reinado visigodo. Así que cuando los judíos ven que vienen los musulmanes, que sí los respetan, respetan lo bueno, respetan a cambio de un impuesto, los judíos dan la bienvenida y aceptan la llegada de, de los invasores. Sexto motivo, los musulmanes cuando llegan pactan con la élite. Pactan con las élites locales a cambio de que estos se dediquen a recaudar impuestos. ¿Vale? Pactan con las élites locales, las élites locales pueden mantener sus propiedades, sus privilegios, pero bueno, lo, a cambio, pues los musulmanes gobiernan. Por ejemplo, pactaron con el obispo de Sevilla llamado Opas, también pactaron con Teodomiro en Murcia, o con el hijo de Huitiza llamado, un hijo de Huitiza llamado Ardabastro y séptimo motivo por el que los musulmanes conquistan la península de forma tan rápida no obligan a la conversión los musulmanes respetan a la gente del libro a cristianos y a judíos y no les obligan a la conversión pero le obligan a pagar un tributo Vale, o sea que hasta cierto punto hasta cierto punto a los musulmanes les podía convenir que no se convirtiesen para que así pagasen el tributo, aunque luego muchos acaban convirtiendo al islam para no tener que pagar el tributo, entonces esa es, esos son los siete motivos por, por los que los musulmanes conquistan la península y lo hacen de esa manera tan rápida. Y bueno, para terminar, contar que tradicionalmente eh, había una uh, había una leyenda que ha recorrido la historia de España durante más de mil años y que se tenía por cierta. Se tenía por cierta. La leyenda decía lo siguiente. Que el conde don Julián de Ceuta envió a su hija Florinda a la corte de don Rodrigo. Y Don Rodrigo, esta hija se llama Florinda, se encaprichó de ella y la violó. Entonces, Don Rodrigo, el conde don Julián de Ceuta, para vengarse de esa afrenta, lo que hace es llama a los musulmanes y les facilita su entrada en la península para que conquiste. para que conquiste pues, to, toda la península y acabe con el rey Don Rodrigo. Esta es, esto es solo una leyenda, ¿vale? Pero que siempre ha estado en la cultura popular española y por eso. Por eso la comento ahora, ¿vale? Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Espero que te sirva para estudiar. Espero que si eres estudiante de segundo de bachillerato, seguro que ya me estarás... Mientras ya... Seguro que si ya llega a este programa, ya empiezas a notar los nervios y el estrés de lo que es un segundo de bachillerato. Así que te mando mucho, mucho, mucho ánimo. Te recuerdo que si quieres aprender historia de una forma más pausada, más tranquila... Tengo otra podcast de historia que se llama Historia con el móvil. Y si quieres estar al tanto de todos mis proyectos educativos, sígueme en mi canal de Instagram, el Profesor Inquieto, o en mi cuenta de Facebook, el Juan Jesús Plegazolo. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.